0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Aqui, quem está falando com vocês é o Léo. E o Rodrigo, fala galera. Tranquilo?
1: Tranquilo, cara. Só curtindo o friozinho aqui, né? É
0: 7 de 15 da manhã, tá frio pra caralho. Vocês que estão fora de São Paulo e que, que nunca tiveram a oportunidade de vir pra cá, não existe outono e inverno. Você tem primavera, verão e as outras estações são as quatro estações num dia só. Num dia só, exatamente. <risos> Primavera, verão, outono inverno, tudo no dia só. Pode hein? preparar blusa, o guarda-chuva, a sunga, né? Tudo no mesmo a dia. Sua, <risos> óculos <risos> de sol, protetor solar. É. <risos> tudo no mesmo dia. Antes da gente começar esse Lepopcast, nós queremos agradecer muito a vocês, porque agora o Lepopcast está no Will Olha só, Rodrigo, que firmeza, cara. Tá vendo? Que maneiro. Tá indo, né? Tá moindo. a gente chega. Estamos aí no maior agregador de podcasts do Brasil, você que está nos ouvindo agora pelo Will Turner. Muito obrigado por conhecer o Lepopcast. Vai lá no site do Lepop, confira dá os nossos outros podcasts. É, Dá uma olhadinha, você vai curtir, eu sei. Nós é bacana. <risos> <risos> nós é muito gente boa. E agradecer ao pessoal que já está com a gente há algum tempo e tal. A gente está muito feliz. Nosso conteúdo de vídeo já está chegando. Estamos trazendo aí um formato mais interessante para vocês, com algumas é. coisas novas, algumas cocitas más. <risos> vocês vão gostar. Rodrigão, qual que é o nosso tema?
1: Léo, hoje a gente vai conversar um pouco sobre literatura versus cinema. É bem interessante esse tema, né? Que engloba bastante coisa. Pessoal que prefere os filmes, né? Tem aquele pessoal que prefere os livros. Tem aquele pessoal que prefere os dois. Eu gosto de ver os dois, né? É sempre bom ter mais material daquilo que
0: você gosta, né? Exato. Literatura versus cinema, galera. Quem ganha? Quem perde? Quem se importa?
1: <risos> Só foi Vocês ótimo.
0: Conferem isso agora aqui no Le Popcast. Se Lê podcast Literatura versus cinema Rodrigo, a gente tem aí Esse embate, né, da galera Que prefere a literatura A galera que prefere o cinema, a galera que Não prefere nenhum dos dois, a galera que prefere Os dois, putz, é difícil dizer Cara, eu fico ali no meio termo, né Eu acho que algumas coisas são melhores na literatura Algumas outras são melhores No cinema, mas eu acho que Tipo, quanto mais acesso você tiver ao Conteúdo, acho que é melhor pro fã O fã se sente mais, mais respeitado respeitado, né? Mais valorizado.
1: Com por exemplo, você enriquece, né? Cada vez mais o mundo, né? Minha visão é essa. Vamos lá. Em anime, que eu gosto bastante. É em mangás, que eu falo, não, o anime é melhor do que o mangá, por causa disso, 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 né? Cada um tem o seu ponto positivo, né? Sim. Você consegue, por exemplo, no mangá, você não tem uma trilha sonora, né? Você não tem as vozes que às vezes combinam pra caramba com o personagem, né? Aquela cena que você, você fica esperando pra ver no anime e fala, essa aqui eu quero ver, porque o cara vai vai reagir dessa forma quero ver como é que vai ser dublado como é que vai ser a trilha, né a música, tudo isso
0: cara. exato, que é aquela hora do quem você pensa que eu sou não tem gente topa
1: exatamente, no mangá a gente não consegue, né
0: pô. não passa toda a emoção que passa no anime cara. No aí tá vendo, você já achou mangá. um
1: ponto aí que é muito bom por isso que enriquece pra caramba né. mas tem gente, né, que prefere um lado ou outro cada um tem seu ponto positivo né?
0: Cara. uma das coisas que fomenta bastante a briga aí da literatura literatura versus o cinema, é a diferença na história. Sim. Quando você leva alguma coisa para o cinema, você tem que adaptar aquilo. E às vezes não é nem uma questão de adaptação. Às vezes você vê que é mais uma questão de desrespeito mesmo com a obra não, original. Verdade. Às vezes o diretor ou o roteirista quis passar a visão dele em cima da obra de outra pessoa. Às vezes a visão dele é meio desrespeitosa com a Obra. muda coisas que não tinha necessidade de mudar, coloca coisas que não tinha necessidade de colocar. Algumas dessas adaptações em geral ficam muito boas, né? Às Sim. vezes você vê adaptações de obras que quando vão ao cinema, às vezes algumas coisas que são acrescentadas deixam o filme mais interessante ou a série mais interessante. Tem outras que putz é um desrespeito absurdo, cara. É isso é
1: bastante em filmes de heróis, né? A gente sempre acompanha a HQ, né? A gente fica esperando aquelas coisas grandes né? Tipo, o cara vai adaptar essa forma aqui, tomara que seja legal, tomara que ele coloque aquele personagem, tomara que ele coloque aquela história, né? Que tomara que ele se baseie naquela história que eu gosto. E muitas das vezes o cara coloca aquela história que você gosta e <risos> fica uma merda, né? Aí você fica triste porque, poxa, o cara podia ter feito melhor, né? Mas às vezes é um cara igual como você disse. É a visão daquele diretor, né? Não é a visão dos fãs. Mas eu acho, cara, eu acho que em relação a isso, na mais em HQs, assim, o cara te que respeitar mais. Não necessariamente teria que ser igual com uma HQ, Sim. porque o Lucas, um brother meu, falou assim pra mim, ah, mano, eu não gosto quando sai igual, porque eu já vi aquilo no HQ, então eu quero ver uma coisa diferente no cinema. E isso abriu uma concepção legal. Eu falei, não é, realmente, né? E isso só enriquece o mundo, porque você vai ter uma outra representação daquilo que você gosta. Isso me fez mudar o pensamento um pouco.
0: Exato. Isso é uma visão muito interessante mesmo, cara. Olhando por esse lado faz todo sentido. Mas aí também, a acontece um, uma questão de desrespeito à obra por esse precedente aí o diretor ou o roteirista tal ou mesmo o produtor ele acaba usando isso como desculpa para poder mudar um monte de coisa da obra que às vezes ele nem gosta da obra nunca leu a obra uhum. nunca, teve, problema. nunca é. teve acesso à obra e tipo só porque o estúdio quer levar aquela obra ao cinema então Sim. ele acaba aproveitando aquilo para falar não vou dar minha cara no negócio porque eu quero assim aí ah tal tá, mas você já leu tal coisa não, não li, não quero ler e vai ser assim, pronto acabou. Quem tá dirigindo isso sou eu, sou eu ou quem pronto. tá roteirizando isso sou eu, ou então quem tá produzindo isso sou eu, então o dinheiro é meu e vira aquela bagunça. E daí saem alguns títulos bem bem lixo, né? Que é desses que a gente já viu aí. É, é, é. E não aí, agrada fã nenhum, né? Acabar... Não agrada o fã e essa é a parte mais interessante. Não agrada o fã e por não agradar o fã acaba não tendo tanta audiência o estúdio acaba não ganhando tanto tanto dinheiro. E aí, o que, que o estúdio faz? De novo, a mesma porcaria, cara. Olha quarteto fantástico, por exemplo. Verdade, é um que. Ah, para... Caramba, os caras, os caras fizeram o primeiro filme e deu merda. Fizeram o segundo filme e deu merda. Aí esperaram alguns anos, lançaram o terceiro filme e deu merda de novo. <risos> os caras lançaram o reboot e fizeram merda no reboot de novo, cara. É, não ficou bom mesmo, cara. Não é. ficou bom, cara. E o sofista prateado, o
1: Galatos que apareceu também. Exato. Por exemplo, são histórias muito boas do quarteto, né? Os caras não souberam aproveitar. Né? Mesmo com uma história boa, só que o cara não tem aquela preocupação de fazer o filme, né? Eu não tô dizendo nem pra fazer pra fãs, Mas tem uma preocupação, porque é baseado numa obra, né? Tem que ter referência, tem que ter isso. Não adianta também o cara querer
0: fazer um filme do zero. Tem que ter a questão da qualidade que é levada ao público tal. Se você tá adaptando uma obra pro cinema, pra televisão, como algumas séries, você tem que entender que aquela obra tem um público grande de fãs. Você não tá simplesmente apresentando aquilo pra um público novo. Você tá apresentando aquilo primeiramente pros fãs e depois para um público novo. É, é verdade, isso aí tem que estar tá dentro da adaptação também, né, pessoal?
1: Exato. Conseguir colocar o filme de uma forma de quem não é fã também conseguir entender. Mas
0: quem é fã vai entender mais ainda, né? E é o que fizeram de uma forma maestral com a série da BBC do Sherlock Holmes. Nossa, que é ótima, né? Assistam, por favor. Assistam, gente, é sério. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Por favor. Entra, <risos> entra lá no Netflix, a série tá completa lá no Netflix. Assiste a série lá, gente, vocês não vão se arrepender, é fantástica mudaram muita a coisa da obra do Sir Arthur Conan Doyle, mas essas mudanças ficaram tão geniais cara, que você compra aquela ideia logo de primeira é,
1: logo no começo mesmo, e é de uma maestria também né cara, porque é a série inteira, tipo assim, ela não, não chega a perder o ritmo, eu não, não quando eu assisti é
0: incrível cara, ela não eu perde não o é. ritmo
1: eu não lembro disso, ah não, mas tem episódio que é meio assim, não para manter a qualidade né,
0: é muito muito bom você ver um Sherlock Holmes e um Watson agindo nos dias atuais com a tecnologia a favor deles e tal. <risos> é e o Holmes ainda sendo mais, mais rápido do que o CSI. É, é muito bem feita aquela série. Isso é uma adaptação que vale a pena.
1: É verdade. Para ser usado como referência mesmo. a gente tem várias adaptações, né? Tem Harry Potter, é, Jogos Vorazes, né? O que
0: mais? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Poxa, a Senhor dos Anéis. de Ouro. O Hobbit, né? O Hobbit. Tem um monte, né? Milhões. Tem milhões, ter. milhões. Tem milhões aí de adaptações. Mas beleza,
1: mas por exemplo, tem coisa também que o cara não consegue expressar no cinema,
0: que seria impossível, né? Cada filme teria que ter umas 5 horas. Que é o que tá me preocupando no Assassin's Creed.
1: Então, né, cara? Porque Nossa. o trailer ficou muito é, bom. também.
0: Cara, termina o trailer com salto de fé. Aquilo foi é, sensacional, mano. mano. Eu fiz, é, Aquilo mano, foi mano. sensacional. Mas eu tô preocupado com história, cara. Eu tô muito <risos> preocupado com história. Eu,
1: eu acho que eles vão seguir uma linha, tipo o Desmond, né? Vão seguir a história daquele cara. Não sei se vai sair mais de um filme, né? Depende do sensacional. De novo, lá. depende ah. da aceitação
0: do público, de novo. Depende do que o estúdio vai fazer. Se vão fazer uma coisa bem feita, se vão fazer merda.
1: Se eu pudesse escolher eu queria que eles começassem com a história do Altair, né? Eu, que também, eu acho que é tá uma né? das mais legais que tem, a história dele virando mestres assassinos lá e tudo
0: mais. Eu acho que é muito, muito bom mesmo. O Altair ou o Ezio, pra mim já tava bom. É, o Ezio é bom pra caramba.
1: Um dos dois, né? Voltando, né? Por exemplo, tem várias adaptações, né? A gente tem Harry Potter, temos Senhor dos Anéis, que eu vou usar esses como exemplo, por quê? Porque o autor ele cria um mundo, né, cara? O cara criou uma fantasia gigante. De...
0: Exatamente, cara. E,
1: cara, isso é absurdo pra você expressar, tipo, num filme, sabe? Igual a gente tava falando de densidade, né? O cara não consegue mostrar num filme só, o cara não, não adianta, não tem como, cara. O Senhor dos Anéis tem as raças, tem a história de cada raça, tem a história de cada um do livro. Você pega detalhado, é tudo, né?
0: Senhor dos Anéis e Hobbit, eles são uma parte do universo Tolkien que conta uma história fechada a respeito da Terra-média. Personagem principal do universo Tolkien é a Terra-média.
1: Não tem nem como, né? O cara não consegue trazer pro filme tudo isso, né? Senão teria que ter um monte, milhares de filmes para trazer toda essa densidade. E, às vezes, isso, o diretor, tem que ter esse trabalho, né? De botar o ponto mais importante de cada coisa e tal. No Harry Potter também, muita gente fala que o livro é muito melhor, né? Do que os filmes, porque o livro detalha mais. E isso é que eu acho interessante, sabe, mano? É, cada cada obra tem seu ponto forte, né? O filme, às vezes chama a atenção pra você ir lá ler o livro que é a obra original, né vamos colocar assim, e isso é ótimo porque a desperta aquela atenção, você fala nossa, que maneiro esse filme, cara eu vou, gostei pra caramba botei o um livro, vou ler, aí você acaba gostando mais ainda, sabe, e se enriquece mais ainda, uma comparação que eu vi que eu não gostei muito também, foram os jogos vorazes, você para pra assistir o filme
0: mas o livro é muito melhor esse é um ponto que você vê a galera saindo do cinema falando, é, é verdade sempre tem. Ah, mas no livro é melhor. No livro é melhor. <risos> o livro é melhor. O livro é melhor. O livro é melhor. Então,
1: realmente, esse é um ponto que pega bastante, mas acaba enriquecendo mais o mundo, né? Com certeza. Claro que o cara não vai conseguir passar cada detalhe, tipo, a respiração do fulano, não
0: sei o que. <risos> Não tem não, como, não né? Tem, não tem como. É
1: possível, velho. Você suprir isso com atores muito bons, né? Fazendo um roteiro fiel à obra, que seja bem adaptado, fãs, as pessoas que também não são fãs. Talvez venham passar a ser fãs, né? Sim. É, por isso que é essa dificuldade, né? Do cara criar
0: isso. Criar o um mundo, assim, né? É, a maior resposta, é uma responsabilidade imensa, cara. Você tá mexendo com milhões de fãs. É diferente quando você cria um roteiro onde você apresenta um personagens completamente novos ao mundo. Através do seu filme, você apresenta esses personagens ao mundo e conta a história deles. E quando você tem um livro... HQ, ou um mangá, ou uma light novel, ou um conto, ou um poema. Algo que já tem milhões de fãs. E aí você pega aquilo, se propõe a fazer uma adaptação e apresentar aí essa adaptação pra eles e levar outras pessoas a conhecerem aquela obra. É mexer no ninho de Vespa, cara. É mesmo. <risos> é mexer no ninho de Vespa. Nossa. Você vê aí o que foi essa doideira de Batman vs Superman. Realmente, cara. Realmente.
1: Apesar de que... Superman, pra mim, assim, eu acho que foi uma ótima adaptação eu gostei bastante mesmo eu, claro que tem algumas coisas assim que você fica que, por exemplo, no fim lá teria é por que o Superman, cara tá levando aquela lança por que ele não deu aquilo pra Mulher Maravilha, velho meu Deus do céu aquilo ali consumiu a minha mente, cara eu fiquei, mas pelo amor de Deus o cara quer sofrer, mano o cara quer ser brasileiro, tá no Brasil não precisa disso de...
0: pelo amor de Deus Ai, caramba. Meu, foi um trabalho em uhum. equipe meio, uhum. meio mais ou menos ali. Eu, eu achei legal. A, trilha, trilha? É, de é novo, a trilha sonora é, carregou abissura, aquela, aquela cena. Mas não, tá, okay. você entende. Tipo, Mulher Maravilha chega, laça o Apocalipse, puxa ele e tenta manter ele preso. Aí vem o Batman, dá um é, tiro beleza, com a granada não, de não, kriptonita fazer a sua na... Parte. E é. a granada de gás de kriptonita na cara do Apocalipse, beleza. Aí você vê o Superman voando cara. Carregando a lança de kriptonita. Cara, meu Deus. Mano, não, cara. Meu, sabe o que, que era mais fácil eu de fazer? Quero, naquela fala se... aí, fala que
1: aí, eu vou falar que
0: também. Não, que não quer deixar a Mulher Maravilha segurar aquela lança de kriptonita ali, porque ela tá segurando o bicho na, no, com o laço uh -huh. da verdade lá? Beleza, cara. Pô, faz uma coisa diferente. Batman foi lá, meteu granada de gás de kriptonita na cara do apocalipse. Meu, faz o Superman chegar em alta velocidade, já que o bicho respirou toda a Kriptonita? faz o Superman chegar em alta velocidade e ficar esmurrando o cara é. até não querer mais. Enquanto o Batman chugava com a lança e ia lançar no peito do no bicho, cara. É. Mano. Ou então... <risos> Véio, pô, você resolve tudo, Ou então tudo o Batman ali, carregava o um negócio,
1: tentava furar o Superman, dava só um socão na lança, sei lá, pra poder terminar de Exato, furar, né? Porque o Batman cara. vai ter a força de furar o Apocalipse. <risos> oh, beleza Ou então... Exato, ah, mano. É, Resolveu Só o é um problema. Tem que fazer aí, cada um tem que saber das suas limitações, né? É, <risos> velho. Pô, mano, fica... Não, mano, é útil voou lá. Pra caramba cara. aí, bad... Não, foi legal a cena, foi maneiro. Só que eu falei mas... Não, a cena por que foi que sensacional, mas. Você tá poxa, fazendo você isso, isso, cara. Mano, tipo, por, por que, que cara? mano? Eu entendi. Quiseram mostrar Exato. o
0: laço, né? Poxa, é muito bom, muito bom. Quiseram mostrar o laço, quiseram mostrar o trabalho em equipe. É, quiseram mostrar o lado pô, heróico do Superman. Caramba. Que ele tá lá disposto a dar vida pelas outras beleza, pessoas. Beleza, é. sem problema nenhum. Mas, cara, pra quê? É? É, mas
1: beleza, né? Acabou, ele vai ressuscitar mesmo. Pra quem não sabe, ele ressuscita, tá? Ele,
0: vai. ele ressuscita e tal. É isso aí. A gente vai ver o um próximo filme com o Superman ressuscitado. Provavelmente é. logo no começo Arrubando do ano já né? acabou. Ou, ou no, até o meio do filme Sim. ele esteja ressuscitado. Pode esperar, né? a
1: história é assim, ele ressuscita, tá? <risos> Não, Léo, a gente falando disso, cara, é, me veio aquela aquele pensamento, assim, dos filmes antigos e dos atuais, né, mano? Que tem uma diferença também
0: absurda, né, cara? Exato. Porque aí você tem três coisas, né? Filmes antigos e séries antigas, que são baseadas em livros, HQs e por aí vai. Você tem Sim. filmes novos, que também são baseados é, em séries, em, em HQs e livros e tal. E tem uma coisa bem interessante que você é... tem hum, que não Sim. deixam de ser adaptações, como por exemplo, Onze Homens e um Segredo, é um remake de um filme de 70 e pouco De um outro 11 Homens no o Segredo Que tinha o Frank Sinatra olha, olha que No que elenco, é. cara E você tem, tipo, A Morte do Demônio Remake Você tem... Django,
1: né, cara? Django, Django é um remake aí pode é crer.
0: Um pouquinho mais recente Django, pode crer, é um remake Você tem... Cara, você tem um, um monte de, de filmes Que estão saindo Inclusive, recentemente São remakes de, de filmes antigos tal Que tiveram bastante sucesso e acabaram é tendo continuação É mesmo que a gente nem sabe, né? Cara? Eu
1: acho que a gente, tipo, bom, nem sabia que tinha esse filme Antigão,
0: antigão Exato, mesmo. filmes de terror fazem bastante disso De trazer remakes, né? Os filmes de terror antigo, é. tipo, tudo bonecão, é. Sensacional. né? Sensacional,
1: bonecada é muito boa.
0: <risos> Bonec, tipo, os bonecão lá E, e ele saia Era eles maneira a maneira que o a topa, né? criatividade ali É, putz, mano, e hoje Com os recursos de tecnologia, tipo, você é. tem efeitos visuais, efeitos especiais, efeitos práticos. Você consegue aí, tipo, cenas extraordinárias e Aí é que a gente entra no nosso mundo top, é.
1: né? Às vezes, você vai ver um filme antigo e vai ver o remake, você sente toda a diferença que o cinema de hoje tem, né, mano? Por exemplo, Exato. Cara, filme mais antigo... Você vê isso em O um Chamado. O filme mais antigo é muito mais paciente, assim, cara. Você vê a história desenrolar, tem mais diálogos,
0: e diálogos eles desenrolam mais, né? Isso é Acontece em aracnofobia. aracnofobia. Já assistiu Do Aracnofobia? aracnofobia? É. é bem assim, cara. É um filme paciente. A trama vai te envolvendo, tal, vai contando a história, tem os diálogos, as coisas, tal, Entendi. que nem você tá dizendo aí agora.
1: E vai a história, né? O, o diretor, o autor, ele tem aquela mobilidade de, de mostrar a história mesmo, com calma, né? Hoje em dia já é tudo muito acelerado, né, mano? Acho que combina com a nossa vida também. É, é bem mais hoje em é mais rápido acontece é, as é papo, coisas mais... Você tá assistindo um filme de terror, você tá esperando o susto já, fala, mano, eu quero, cadê a parte do susto? Você não, tá, você não tá nem esperando a parte da história desenrolar, te dar aquele medo, né, aquele, aquele fundo obscuro pra você ficar com medo falar, caramba, isso aí vai dar merda. Não, você quer ver a parte da criança gritando, endemoniada já.
0: Quer tomar o um susto logo e tal, que nem o Assim na Terra como é no Inferno. É bem nesse naipe, né? É bem nesse naipe.
1: E outras coisas também, cara, tipo, um filme que eu lembro muito disso é a questão da conversa paralela. Isso é uma coisa que eu sempre sensacional. Tem nos filmes antigos ah. e as dublagens também deixavam isso enriquecer o filme de uma forma extraordinária. Eu lembro muito no Rock, quando ele tá andando na rua assim, tá aquele pessoal cantando aí ele passa no meio da galera, ele fala opa, opa, a galera, ô Rock, e aí? Beleza, Rock? Beleza. Tipo assim, umas vozes de fundo, uma conversa paralela, sabe?
0: Que não, não tem nos filmes de hoje, assim, muito difícil. Hein? Nossa, cara, é verdade, velho. Eu nunca, eu, nunca mais, reparei nisso. Né? Nunca tinha reparado nisso, cara. Puts, você é não verdade, tem velho. Isso se passa uma tranquilidade é no filme, sabe? Isso na
1: cena, assim. Você vê que é uma coisa mais tranquila, descontraída. Tem tanta preocupação.
0: Você não tem conversa paralela. Você tem ruído Sim, de fundo.
1: é Puts, Você pode tem aquela crer, conversa cara.
0: direta entre o, né, o personagem principal com uma outra
1: pessoa. Ou o personagem... Né, se principais diretamente. Você não tem aquela conversa que acaba sendo relevante pra cena, sabe? Por exemplo, eu lembro dessa cena Sim. justamente por isso. Entendeu? Por causa dessa conversa dos caras. Caramba, é muito pode bacana.
0: crer, velho. É verdade, mano. Hoje você só tem burburinho. Você não tem um, um, um áudio definido Sim. do que as pessoas estão falando em volta e tal. Não não, não tem é nada um disso que... hoje. Caramba, bem observado, nem atenção
1: hein, né Porque hoje em dia, né? Você não tem isso, você nem dá atenção. O cara Exato. não falou nada ali que vai interessar E isso é muito bacana, mano. Outra coisa também que eu acho isso é até um ponto negativo, sabe? Quando você encontra um filme assim que ele é mais devagar, eu acho até mais legal, né? Um filme mais paciente e tal. Quero que a história tem que ser boa, né? Porque senão você fica agoniado. Eu fui assistir um outro filme chamado, acho que Lunar né, Netflix, né? E o filme é legal, tem uma ideia legal e tudo mais, só que cara, o filme ele vai se arrastando de uma forma, você fala, meu Deus, acabou, não né? acaba logo, isso é ruim.
0: Mas ele é adaptação então, de algum outro se, filme, cara? cara?
1: Não sei, não sei. Ele tava lá com modificação, entendeu? como o filme de espaço, né, e tal, de futuro, assim, né? ele é um filme bem paradão, assim. Uhum. Que aí, por exemplo, o cara já revela o fim da trama da metade do filme, então você perde o interesse em assistir o resto do filme, sabe? Aí, Ups, que era, não tem.
0: Acho que essa questão de adaptação para o cinema, ainda mais o, o cinema atual, ela tem uma preocupação muito grande em. Colocar cenas de impacto é uma preocupação muito pouca em fazer com que essas cenas realmente sejam funcionais. E isso acaba prejudicando muito o nossa, roteiro nossa. da história. É aquela coisa que a gente comentou também lá no, no LePopcast falando sobre Batman versus uhum. Superman. Os caras pegam os filmes para fazer, eles não se preocupam com uma linha histórica, uma cronologia, uma forma de conduzir a história pelas cenas. Não. A impressão que dá é que o diretor ou o roteirista e tal, eles têm a ideia de uma uma cena e ele constrói o filme a partir é. daquela cena. Ele não tem a história para que a história culmine naquela cena. Não, ele tem a cena e constrói o filme a partir da cena. Isso é uma coisa que você vê que, pela questão de adaptação da literatura para o cinema, isso fica visível. Muitas vezes, quando um diretor ou um roteirista gostou de uma determinada cena que acontece num livro ou numa HQ, seja lá de onde que uhum. ele estiver tirando a referência dele, ele gostou muito daquela uma cena, ilumina pra aquela cena, né? Só pra aquela cena. Exato, e tem ideia daquela cena. É uhum. o resto do filme que se lasque. E aí, Pô, tipo, isso é um problema. Uma cena só, né? Exato, exato. Que é o que aconteceu com Deadpool. Deadpool é um filme de uma cena só. Só que Deadpool, diferente desses outros filmes, a história dele se passa em uma cena só. Que é a perseguição... Nossa, bem, bem, né, na ponte. bem pensado, cara. É verdade. É tipo, é a perseguição na ponte até chegar lá no cais lá pra resgatar nossa, a namorada, namorada dele. Tudo ali mesmo. É onde eles usam mais o CG, né? É onde eles usam mais tudo ali. É, esse é o filme. Tem 30 minutos isso, no máximo. Não, às vezes nem isso. Tem 20 minutos. Se você cortar os flashbacks, isso é o filme. Tipo, 20 minutos de filme. O resto do filme é só flashbacks eles, que foi tá, pode vai lá cabo, né? É. Outro exemplo também
1: é o X-Men, né? X-Men é o maior exemplo é disso, né? <risos> o filme, ele combina pra aquela cena do Mercúrio, que é a cena mais Exato. que você fica, nossa, Exato. cara, você lembra do o filme por aquela cena. Você fala, não, a cena do Mercúrio, cara, dele correndo, aquela velocidade estratosférica
0: dele, né? Sim. Você aceita aquela cena logo de começo, porque você fala, nossa, Sim. que muito louco tal. Um mês depois, quando você tá conversando com a galera, você, é, não, você lembra não lembra de do cena filme. nenhuma no filme. Mas é. aquela ali você lembra. Mas as outras, você não lembra de mais cena nenhuma. O filme
1: combina pra aquela cena ali, você só ela, só ela que vai se tornar memorável, né? Que é errado, né, cara? A gente tem que lembrar. Exato.
0: que O filme todo tem que ser bom, né? Isso é uma questão que deveria ser melhor abordada pelos estúdios pelas produtoras, pelos diretores pelos porque não é quantidade né
1: é qualidade, porque... mano. se você faz um filme de qualidade, a qualidade você vai ter cara. a gente assistindo aquele filme ali mano. pra sempre, mano.
0: as pessoas vão querer assistir aquele é. filme mais vezes, cara olha quantas pessoas assistem de volta então, para o futuro é, tipo, até hoje vez,
1: não, de volta para o futuro vou
0: comprar o box de volta para o futuro em blu-ray, sabe, porque você gosta Exato. Pra de volta para o futuro em VHS é. tem o de volta para o futuro em DVD e agora eu quero ter que de volta pra futuro é. em Blu-ray. A pessoa gosta, a pessoa quer. Quando você faz um filme mais ou menos, você só jogou dinheiro fora. E o problema com essas adaptações, né, quando você não tem um cuidado de fazer essas adaptações de uma forma bem feita, você joga dinheiro fora. Você simplesmente pegou a literatura, levou ela pro cinema de qualquer jeito, não agradou o público que já era fã e acabou também não agradando o público novo. Sim. Você só jogou dinheiro fora Sim. pra fazer
1: aquilo. Foi um prejuízo. E hoje em dia o que culmina pra isso que é, por exemplo, a diferença da qualidade com a quantidade, cada vez mais diminui a duração do filme, acelera o filme pra poder fazer cenas separadas e acaba não tendo aquele desenrolar, conectando cada cena, sabe? Aquele trabalho que o cara tem que ter de prender uma cena em outra, sabe? E acaba fazendo um filme só cortado
0: com cenas, porque já deu o final, você falou, caramba. Tudo picotado, tudo lascado, velho Isso ferra tudo, não um desrespeito com os
1: antigamente a gente tinha uns filmes mais que se desenrolavam e às vezes ao mesmo tempo, sabe? Você o filme você vai machucando aquilo dali pô, o filme é bom, o filme que eu gosto é O Nevoeiro, ele é um nossa, filme que ele, ele é
0: trabalhado devagar sabe ele é bem lento no desenrolar nossa, dele mas aquilo te você fica te tipo,
1: caramba o que vai acontecer, eles esquecem que a nossa imaginação também é uma coisa que, sabe, não é trabalhada rápido você tem que deixar a pessoa imaginar deixar a pessoa entender aquilo sabe, nas cenas, é igual você ler um Sim. livro, muita então gente vai ler o livro porque fala, cara, exato, a minha imaginação cara, exato. faz o trabalho que o faz, sabe? Não precisa ir no cinema. Imagina tudo. E nossa mente é sinistra, né, mano? Não, tem, não tem coisa melhor. Quando você pega um livro, você voa. Daqui assim, a é pouco você fala, nossa, um de YouTube. Até esqueci que eu tava lendo aqui.
0: Tá tão bom que eu voei. Essa parte da literatura é sensacional. Dependendo de quão bom for o escritor, cara, você consegue sentir todas as sensações que são passadas no livro. Você consegue sentir frio. Você consegue sentir calor. Você euforia. consegue sentir medo. Euforia. Você Sim. consegue sentir desespero. Você consegue sentir ódio, consegue interagir com os personagens, você consegue digerir aquilo de uma forma que, às vezes, no hum. cinema você não consegue. Por exemplo, esse filme Levoeiro, é para mim, ele é um
1: filme que ele retrata bem isso. Ele me deixa agoniado, sabe? Você quer saber o que tá acontecendo, o que diabos tá acontecendo, e ele combina por uma coisa que eu achei extraordinária, um dos melhores filmes que eu já assisti, eu super recomendo, muito bom, muito bom. O livro
0: que eu li, que até hoje, mais me impressionou com a forma de escrita e que inclusive é um dos escritores que eu mais tenho como referência pra mim Sim. nas coisas que eu escrevo, né? John Dillstrap. O nome do livro é A Fuga de Nathan. Que espécie história sensacional. Eu não vou uhum. dar spoilers pra vocês a respeito da história, vocês estão ouvindo, eu não vou dar spoilers pra vocês a respeito da história, nem vou dizer do que se trata a história, mas procurem. John Deustrap A Fuga de Nathan. Meu, que história sensacional. E exatamente nesse mesmo naipe que a gente tá falando, a perseguição final... Oh, oh. Até arrepia, cara. A perseguição final que tem nos sete últimos capítulos do livro é a Lucy <risos> Nante, cara, é desesperador. Cara, é um desespero tão grande que você sente, conforme você vai lendo aquilo ali, você chega a ficar agoniado de ler, de tão bem detalhada, de tão bem escrito, de tão bem pensado que a cena e a forma como que o John Dillstrap escreve. Meu, aquele cara é absurdo. John Dillstrap, A Fuga de Nathan. Fica aí a minha recomendação pra vocês. Esse é um livro que eu adoraria ver adaptado ao cinema. Adoraria. Uma.
1: Duas belas indicações é. aí pra você. Um livro e um filme. Assiste também e é, o Nevoeiro, muito bom
0: <risos> E isso, assistam o Nevoeiro, recomendação máxima E leiam A Fuga Perfeito. de Nata É um livro já um pouquinho antigo Mas vale a pena vocês lerem Fica aí a recomendação cara, outra coisa é antes da gente
1: terminar Que eu queria também colocar É que como antigamente não tinha tanta tecnologia né, para ser usada em relação a CG né Gráfica né, E como tudo era mais artesanal né, E como tudo deixava a isca
0: muito melhor né cara? Sim, efeitos práticos São muito mais críticos do que efeitos visuais, né, efeitos digitais e tal. Você pode ver um cara que gosta de usar bastante efeito prático é o Christopher Nolan. Ele gosta de usar bastante efeito prático, cara. Isso deixa as cenas muito mais interessantes. Ele usa pouco efeito digital, né? Pouco efeito especial e bastante efeito prático. Isso deixa que a cena eu mais interessante. Assim que eu gosto
1: é o Alien. Eu acho muito bom, cara. Monelcão, <risos> né? <risos> muito maneiro
0: <risos> Mas era tão é, bem feito aquele negócio da época, velho. Mas até hoje quando você assiste, você fala, caramba, putz, é legal de
1: assistir. Porque os caras fizeram aquilo ali, sabe? Sim. Quando ela entra lá no Covil, acho que é no Alien 3, ela pega um lança-chamas e ela entra, tem aquelas de caindo, é. sabe? Tipo, caramba, Jurassic, Jurassic Park, Park é.
0: também. Tudo efeito é prático e tal. Os dinossauros eram robôs, Falei cara. Esse? Eram nossa. robôs, cara. O T-Rex lá era um robô. Não como e você fala, não. nossa, o gráfico já tá ruim desse filme. Não, cara, não é gráfico. Não é gráfico. Mano, era é um dinossauro, era um robô de é <risos> tamanho real, velho, isso é muito louco, cara. Mano, muito bom. Então, galera... Infelizmente... A gente chega ao final de mais um Lepopcast... Eu sei que vocês adoram ouvir as nossas vozes... Eu entendo vocês... Eu entendo... Esse carinho que vocês têm pela gente... Mas, infelizmente esse podcast fica por aqui a gente se encontra novamente na semana que vem, você pode baixar o nosso podcast. link tá na descrição, se você está vendo o nosso podcast pelo Youtube se você está ouvindo o nosso podcast direto pelo nosso site o link fica logo abaixo do player, é só clicar lá, faz o download, aí você pode ouvir a gente a hora que você quiser, você pode ouvir a gente indo a faculdade, voltando do trampo indo pro trampo, no trânsito, na esteira, na academia, a hora que tá, você né? quiser, fique à vontade sigam o Lepop em todas as redes sociais, todos os nossos links estão aí na descrição a gente tá de volta na semana que vem galera com mais Lepopcast pra vocês aqui quem falou com vocês foi o Léo e o Rodrigo, valeu galera até a semana tudo que de vem. melhor para vocês até semana que vem, tchau tchau Falou.